вчера мы имели возможность убедиться в том, что прощение греха должно включать в себя не только жертву на Голгофе, но еще и служение Иисуса Христа в небесном святилище. Ибо если кровь не внесена во святилище, или если, говоря языком образов Ветхого Завета, священники не употребили мясо жертвы за грех, и оно не стало их частью на святом месте, опять же, в контексте святилища, то тогда процесс искупления от греха нельзя считать завершенным. И начинается все это с исповедания. Как в Ветхом Завете человек должен был, возложив руки на голову животного, исповедать свой грех, произнести его вслух, попросить прощения у Господа. И только после этого жертва предавала смерти, и затем кровь носилась во святилище, и так далее. Подобным же образом и сегодня человек должен вслух пред Господом исповедать свой грех для того, чтобы начался процесс служения для Него Иисуса Христа в небесном святилище. Сегодня наша тема называется так «Первосвященник исповедания нашего». «Первосвященник исповедания нашего». И поскольку сегодня пятница вечер, а завтра день покоя, и в пять часов, и в шесть часов, и даже в семь часов утра не всем нужно завтра вставать, возможно, моя проповедь будет дольше, чем обычно на протяжении этой молитвенной недели, когда я старался ее уместить в тридцать минут. Итак, первосвященник исповедания нашего. Я приглашаю вас открыть послание к евреям, третью главу. Первый стих. Евреям, третья глава, первый стих. Здесь говорится так, Евреям 3.1. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Уразумейте первосвященника исповедания нашего. Именно этой цели будет посвящена сегодняшняя проповедь. Попытки уразуметь, что означает первосвященник исповедания. Какую роль исповедание играет в первосвященческом служении Иисуса Христа. Итак, давайте посмотрим внимательно на этот первый стих третьей главы послания к евреям. Во-первых, он обращается к братьям, которых называют братья святые. И дальше говорит, вы участники в небесном звании. С самого начала эта глава отрывает наш взор от земных реалий к небесным реалиям. С самого начала говорится о том, что христианин ввысь в небо устремляется. И мы уже знаем, почему. Потому что там Иисус Христос, Его ходатай, Его священник, Его посредник осуществляет служение для Него. И далее говорится о служении Иисуса Христа. Вначале описав тех, кому это служение обращено, назвав их братьями святыми и участниками в небесном звании, апостол теперь описывает коротко служение Иисуса Христа и говорит о том, что Он есть, во-первых, кто посланник, во-вторых, он первосвященник. 
И далее он описывает еще и качество его первосвященческого служения, или же он описывает основание, на котором Иисус Христос совершает священническое служение. Он не просто первосвященник или не просто священник, он священник именно чего? Священник исповедания нашего. Он первосвященник исповедания нашего, что нам нужно уразуметь, к чему приглашает нас апостол в этом стихе. То есть, именно исповедание, именно это, это чрезвычайно важно подчеркнуть, приводит в движение процесс обретения всех благ, которые несет первосвященческое служение Иисуса Христа. Он на основании нашего исповедания в состоянии служить нам. Это важные, непременные условия. И вот об этом исповедании и о важности исповедания в опыте христианина, в частности и в особенности, в желании получить благо, обрести помощь и благодать и все иные великие, Благо, которое предлагает нам служение Иисуса Христа во святилище, вот об этом мы будем говорить, об исповедании, которое приводит в движение механизм обретения благ от престола благодати и милости из небесного святилища, где Христос совершает служение. Мы уже здесь говорили коротко о том, что означает само слово «исповедание». В древнегреческом это глагол «хомологео» или существительное «хомология» – «исповедание». И я хочу пригласить вас открыть несколько мест Священного Писания, где используется этот глагол, для того, чтобы мы еще раз очень отчетливо прониклись значением этого слова. Первое место, которое я приглашаю вас открыть, это Евангелие от Матфея, 7 глава. Евангелие от Матфея, 7 глава, 23 стих. Матфея 7, 23. Там сказано, 7 глава, 23 стих. «И тогда, — говорит Христос, — объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконие». Как вы думаете, какое слово в русском переводе является способом передачи древнегреческого «хомологео» в 23 стихе? «И тогда я...» объявлю. Хомологео означает объявлять. Мы в русском языке используем слово, например, вероисповедание для, обознача... для обозначения каких-то элементов а, богословских воззрений, которые человек исповедует как бы внутри, с которыми он соглашается, в которые он верит. Но слово, которое используется здесь в Священном Писании, говорит не просто об интеллектуальном принятии чего-то, а именно о чем? О заявлении. Тогда я объявлю им, тогда я скажу им, и это будет очень торжественное заявление. Он объявляет, он хомологео их судьбу и говорит, я вас никогда не знал, отойдите от меня. Об этом же или это же самое значение мы встречаем в Евангелии Иоанна в первой главе в 20 стихе. Иоанна 1 глава, стих 20. «Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос». Это Иоанн Креститель, когда пришли к нему посланные из Иерусалима спросить, кто ты? И он что сделал? Он хомологео, он объявил. 
То есть, он сделал заявление, он сделал это вслух во всеуслышание. Посмотрим еще одно значение этого слова или еще один способ перевода. Евангелие от Матфея, 14 глава, стих 7. Матфея, 14 глава, 7 стих говорит так. Матфея, 14, 7. «Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит». Матфея, 14, 7. Здесь интересующее нас слово переведено как «обещал». Помните, что описывается? Ирод, который во всеуслышание на всех присутствующих на пире дал обещание, сказал слово. Вот что значит исповедать. Вот что значит совершить исповедание. Посмотрим еще на один перевод. Евангелие от Иоанна 9, глава 22 стих. Иоанна 9, 22. 9 глава 22 стих говорит так. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Иоанна 9, 22. Здесь какое слово? Признает. И причем здесь признает именно в общественном контексте. Кто заявит, кто выскажется о том, что Иисус Христос есть Мессия, вот того отлучаем от синагоги. Вновь хомологео – это заявление вслух, заявление на общество, это утверждение с использованием уст. Еще одно место. Титул, первая глава, 16 стих. Послание Титу, первая глава, 16 стих. Они говорят хомологео, они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны, не способны никакому доброму делу. Итак, это слово переводится иногда просто как «говорить». Давайте подведем итоги. Иисус Христос имеет возможность совершать свое первосвященческое служение ради нас, тогда, когда мы совершаем исповедание. Тогда, когда мы, иными словами, объявляем, когда мы заявляем вслух, тогда, когда мы даем обещание вслух, тогда, когда мы признаем вслух, тогда, когда мы говорим. То есть, на основании именно произношения, на основании провозглашения нашего Иисус Христос в состоянии совершать служение в небесном святилище. Давайте теперь посмотрим, насколько это важно. В действительности ли важно не просто веровать сердцем, как говорит Священное Писание, недостаточно ли просто согласиться с этим и вот в тихой молитве Господу что-то сообщать, передавать Ему вот эти мысленные сигналы. В действительности ли важно вслух об этом говорить? Посмотрим, например, на Евангелие от Луки, 12 главу, стихи 8 и 9. Луки, 12 глава, стихи 8 и 9. 12 глава, стихи 8 и 9. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын человеческий исповедает пред ангелами Божьими». 9 стих. «А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». Эта же мысль у Матфея звучит чуть-чуть по-другому. 
Он говорит, кто исповедует меня перед людьми, того я исповеду перед Отцом моим Небесным. А дальше сказано, кто постыдится меня. То есть, кто постесняется сказать слух, кто постесняется вот это сделать, хомологео, того я постесняюсь перед Отцом моим Небесным. Важно ли этот вопрос? Вне всякого сомнения. Господь говорит о том, что речь идет о важности именно в категориях спасения. В категориях возможности затем рассчитывать, что Господь за нас вступится. И это есть не что иное, дорогие братья и сестры, как описание Его священнического служения. Он исповедывает имена где? Перед Отцом и перед Ангелами. О чем говорит и книга Откровений, 3 глава, 5 стих. Давайте напомним. Откровение, 3 глава, 5 стих говорит... «Побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую» – то же самое слово – «и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». Существует очень честная связь между тем, вслух произносит ли человек о своей вере, делает ли он заявление, касающиеся своей надежды, своего отношения к Богу, и тем, что затем Господь перед Отцом Небесным и перед ангелом. А это описание именно небесного святилища, где Господь выседает на троне, исповедует ли Господь его перед вселенной? Будет ли он за него ходатайствовать в небесном святилище? И о том, что речь идет именно о категориях небесного святилища, мы узнаем, например, из книги Даниила 7 главы. В 7 главе книги Даниила в стихах 9 и 10 говорится следующее. Даниила 7 глава, стихи 9 и 10. «Видел я, наконец, как поставлены были престолы» 7 глава стихи 9 и 10. «И восел ветхи днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги». Подобно тому, как в земном святилище в прообразах был показан ковчег завета, над которым Господь являл свою славу и свечение, и... Там же стояли из золота два херувима, два ангела, которые, как бы наклонившись, смотрели на крышку ковчега. Точно так же во святом святых небесном святилище Господь окружен огромным количеством небесных существ ангелов, которые внимательно смотрят. Это картина небесного святилища. И вот 13 стих говорит, «Видел я в ночных видениях, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Дошел до ветхого днями и подведен был к нему. Мы видим здесь Отца Небесного, ангелов, Иисуса Христа и книги, и суд, и решение участи человека. И Господь говорит, если вы меня исповедали, то вот в этой обстановке, в небесном святилище, в присутствии Бога Отца и ангелов, я вас тоже исповедую. Я упомяну ваше имя и выражу свое отношение к вам, если вы делали это на земле. Итак, когда мы задаем вопрос о важности исповедания, мы понимаем, что в действительности фраза «первосвященник исповедания» она описывает условия, на которыми Иисус Христос может для нас нечто сделать. 
Это условие, на котором заслуги Иисуса Христа, как жертвы и как священника, могут быть применены лично к нам, если мы исповедуем. Посмотрим также на послание к римлянам, 10 главу, стихи с 9 по 11, говоря о важности исповедания вслух римлянам. Глава 10, стихи с 9 по 11. Ибо если, условие, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко Спасением. Давайте посмотрим на форму глаголов, которые используются в девятом стихе. «Если устами твоими будешь исповедовать и будешь веровать». Какая форма глагола используется? Несовершенная форма глагола. Да? И сказано, если исповедуешь. Вот как а, часто бывает вначале человек выходит, и перед тем, как его крестить, Спрашивают, веришь ли ты? Веришь ли в это? Веришь ли в это? Человек однажды заявил. Не об этом идет речь. Это само собой. Но речь идет о том, что жизнь верующего, потому что речь идет о несовершенной форме глагола, не просто ты должен исповедать, ты должен что? Исповедовать и веровать. Это две связанные, неразрывные составляющие духовного опыта. Если это будешь делать. Если это будет, то спасешься. Таким образом, мы видим снова, как этот вопрос произнесения вслух имеет чрезвычайную важность именно в контексте обретения спасения. Что это означает на практике? Каким образом можно исповедовать? Каким образом можно Иисуса Христа сделать первосвященником своего исповедания? Есть, главным образом, два вида исповедания, которые открыты в Священном Писании. Не два способа, а именно два вида исповедания. И первый из них мы с вами затронули вчера. Это то, с чего начинается служение Иисуса Христа для нас. Это исповедание в чем? Исповедание во грехах. 1 Иоанна 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот, как мы выяснили вчера, это является началом. Без этого мы никаких благ, жертвы и пересвященческого служения Иисуса Христа обрести не можем. Во-первых, первый вид исповедания – это исповедание во грехе. И оно может осуществляться... Либо в тайной комнате, как говорил Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в 7 главе, либо вслух и всенародно. Например, в книге Деяния апостола в 19 главе 18 стих говорит, Деяния апостола, глава 19 стих 18. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». Опять Слово «исповедуя» греческое «хомологео». То есть, они приходили и вслух об этом рассказывали. То есть, практика покаяния перед церковью, перед народом, имеет основание в Священном Писании. Это не есть необходимое условие для обретения благодати Божьей. 
Потому что это можно сделать в тайной комнате, как говорит Иисус Христос. Но а, это должно быть естественным и общепринятым. Традиционно в разных церквах к этому способу исповедания по-разному относились. В некоторых это считалось необходимым условием, что ты обязательно должен выйти, должен заявить о своих грехах, должен признать себя грешником, должен признать о том, что веришь в Иисуса Христа и помолиться перед всеми. И это сопровождается обыкновенно эмоциями, слезами и так далее. В других церквах это вообще не принято, и говорят о том, что это личное дело человека. Мы видим, что в Священном Писании есть и то, и другое, и должна быть свобода в Церкви Божьей для, для того, чтобы желающий мог выйти и сказать, «Дорогие братья и сестры, я хочу засвидетельствовать, я хочу исповедаться сегодня в том-то, в том-то и в том-то, что человек считает для себя уютным и уместным рассказать». В особенности, если это касается каких-то элементов, затрагивающих всю церковь. Итак, они приходили, исповедовали и открывали свои грехи. Человек обретает пользу от служения Иисуса Христа только тогда, когда исповедует свой грех вслух. Делает ли он это тайно, делает ли он это открыто при всех. И вчера я не имел возможности наблюдать, как а, все присутствовавшие молились а, в качестве отклика на призыв лично обратиться к Господу вслух, сделать исповедание. Я предлагал молиться в полголоса, найти уютный уголочек в зале, или выйти в коридор, или найти какую-то комнату, или выйти на улицу, для того, чтобы никто не мешал вам лично попросить прощения Господа, покаяться пред Ним в том, что вы знаете, как ваш грех. И нужно сказать, что я видел, что некоторые продолжали традиционно молиться так называемыми тихими молитвами. Знаете, что вчера не было исповедания. Вчера было обращение к Господу, и Господь слышал вашу молитву. Но если вы помните, что для духовного мира, как мы говорили в прошлую субботу, очень важны слова, Потому что на основании слов, как на основании документа, либо силы добра, либо силы зла начинают действовать в жизни человека, вы должны попытаться выработать себе новую привычку. Именно вслух молиться тогда, когда речь идет об исповедании греха. Когда речь идет о просьбе каких-то иных вопросов, это другой разговор, который мы сейчас не поднимаем. Но что касается обретения прощения во грехах, 1 Иоанна 1.10 совершенно определенно говорит, что это должно быть именно произнесение вслух для обретения прощения. То есть, вот это первый вид исповедания. И очень интересно, что Священное Писание говорит об этом исповедании, о молитве человека Господу, Опять же, в контексте служения во святилище. Давайте посмотрим на книгу Откровения, пятую главу, стихи 8 и 9. Откровение, пятая глава, стихи 8 и 9. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть...» И дальше что? которые суть молитвы святых. То есть мы видим, как в небесном храме совершается служение, 
где молитвы святых, произнесенные на земле. Помните, апостол Павел говорит, «Итак, братья святые, уразумейте, поймите, проникнитесь, проникнитесь вот тем, что означает первосвященник исповедания вашего». Когда святые на земле молятся, там, в небесном храме, происходят действия, происходят изменения. И вот эти полные фимиама чаши, которые означают, которые суть молитвы святых возносятся пред Господом. И сказано дальше, и поют новую песню, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Рисуется картина, как на основании молитвы Иисус Христос, будучи агнцем, имеет теперь возможность совершить служение для молящихся. Дальше в восьмой главе книги Откровения, стихи третий и четвертый, говорят так. Откровение, восьмая глава, стихи третий и четвертый. «И пришел иной ангел и стал преджертвенником, держа золотую кодильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. Точно так же, как в земном святилище, когда возлагалось курение Фимиам на золотой жертвенник, дым поднимался через завесу, потому что было пространство между потолком скинии и верхним краем завесы, во святой святых. И наполнял собой то место, где Господь являл свое видимое присутствие. Точно так же в небесном святилище, как видел Иоанн Богослов, происходит служение на основании молитвы, которая должна быть чем? Исповеданием вслух, что касается просьбы о прощении грехов. Итак, первый вид исповедания – это исповедание во грехах. Второй вид исповедания – это исповедание веры. Это Вслух провозглашение и а, произнесение того, во что вы верите, во, на что вы надеетесь, как вы относитесь к Господу, кем вы Его считаете, кем вы себя считаете по отношению к Нему и все, что касается веры человека, Его утверждений. И вот именно в таком смысле это используется, например, в первом послании Тимофею, в шестой главе, двенадцатом стихе. Первая Тимофею, шестая глава, двенадцатый стих. Там сказано так, 1 Тимофею, 6 глава, 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Итак, держись, подвязайся подвигом веры. У него есть вера, но при этом у него есть еще и что? и исповедание пред многими свидетелями. Еще одно интересное место – это первое послание Иоанна, 4 глава, 15 стих. Первое послание Иоанна, 4, 15. «Кто исповедует» – в оригинале снова везде хомологео – «кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий» – смотрите, что происходит дальше – «в том пребывает Бог» и Он в Боге. 
Удивительное обетование. Кто это делает, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, это уже не молитва, это уже не исповедание во грехах, это уже исповедание того, во что вы верите. Это исповедание вашего убеждения. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Недостаточно верить, говорит Священное Писание. Важно еще и исповедовать, говорить вслух. Приведем пример из Евангелия от Иоанна, 12 главы. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи 42 и 43. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи 42 и 43. «Впрочем, и изначальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги». И вот причина, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Если они верят, вроде бы достаточно, всякий, кто поверит, спасется. Но мы видим, что еще исповедовать нужно было свою веру. Далее, 2 Коринфянам 4 глава 13 стих. 2 Коринфянам 4 глава 13 стих на эту тему говорит так. 2 Коринфянам 4,13. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. И дальше он говорит, например, в 14 стихе, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас. Смотрите, это личное исповедание. Это не просто «Он воскресит всех праведных, и, может быть, мы туда тоже попадем». Нет, Он нас воскресит, мы верим в это, мы провозглашаем это. Мы верим и потому что говорим. Мы верим, а потому исповедуем. Важно отметить, что и вот этот вид исповедания, равно как и исповедание грехов перед Господом, имеет важность в контексте небесного святилища. Давайте посмотрим на послание евреям 13 главу, 15 стих. Евреям 13 глава, 15 стих. Сказано так. «Итак, будем через Него, лесет об Иисусе Христе, о нашем первосвященнике, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву». Итак, Будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих Его имя. Вот слово «прославляющих», как это ни странно звучит, в оригинале то же самое «хомологео». Еще одно значение этого слова. Когда человек прославляет Господа, когда он вслух говорит, когда он приносит жертву чего? Хвалы, жертва уст. Давайте еще раз. Жертву хвалы, плод уст, исповедующих его имя, хомологео. Снова здесь. То есть, это именно жертва. И именно через Него, через Иисуса Христа, мы ее приносим опять в контексте служения Небесного Святилища. Какую пользу приносит это исповедание? Во-первых, как мы уже сказали, он первосвященник исповедания нашего. То есть, это приводит в движение процесс служения Иисуса Христа для нас. 
Во-вторых, давайте посмотрим на удивительное место из книги Откровения 12 главы. Откровение 12 глава, стихи 10 и 11. Откровение 12 глава, стихи 10 и 11. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти». Итак, обратите внимание, чем сатану победили? Кровью Агнца. Без этого ничего было бы невозможно. Без факта смерти Иисуса Христа, как Агнца Божия, и без факта служения Его в Небесном Святилище, ничего было бы невозможно. Но, оказывается, и этого для нас лично недостаточно, если мы что? Если мы не свидетельствуем, если мы не объявляем, если мы не исповедуем. Они победили кровью Агнца и словом свидетельства. То есть, победа одержана, грех прощен, грех искуплен, но человек обретает пользу от этого вида Божьей благодати только тогда, когда он провозглашает это, тогда, когда он свидетельствует об этом. Это Таким образом, приводит в движение вот это служение Христа ради нас. Во-вторых, это побеждает сатану. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Каков же механизм этого? Даже если мы посмотрим на механизм провозглашения своих убеждений с точки зрения психологии, мы увидим, что уже на этом земном человеческом уровне это приносит огромную пользу. Ну, о чем идет речь? Приходилось ли вам сталкиваться с таким феноменом? Человек, много раз повторивший ложь, начинает сам в нее верить. Приходилось? Ни с кем не случалось? Человек, много раз повторивший ложь, начинает в нее верить. Мозг просто-напросто уже на определенном этапе не в состоянии разграничить. Это так было на самом деле или... Я просто много раз это уже рассказал, поэтому это последняя версия, которая у меня сохранилась в память. Приходилось ли вам сталкиваться еще вот с таким? Если человеку много раз говорить о том, что он не способен к чему-то, он таким и станет. Это законы психологии. Приходилось ли вам видеть людей, которые любят говорить в отношении себя перед зеркалом или где-нибудь еще, какая я красивая? Как они ощущают себя? Они ощущают себя красивыми. Дрилл Карнеги фактически говорит о том, что каждое утро, когда вы встаете, вы должны подарить себе улыбку в зеркало и сказать, у меня сегодня хороший день, я хорошо выгляжу, у меня хорошее образование, я способен, я смогу. И вы знаете, это в действительности действует. Когда проводили соответствующие опыты, было выяснено, что на самом деле это так. То есть, даже если мы берем вот этот вот земной человеческий уровень провозглашения вслух, в этом есть сила. Что происходит, когда человек произносит что-либо касательно своих убеждений вслух? Во-первых, он слышит самого себя. Их как бы уже двое. Вы в своем сознании и вы в звуке. 
То есть вы уже не один, вы уже вдвоем. Это усиление вашего убеждения. Это помогает закрепить идею в сознании. Материал, который человек преподал, то есть произнес его вслух, запоминается намного больше, чем тот, который ему был преподан. Это также всем известно. Когда вы вслух что-то передаете, когда что-то рассказываете, это глубже становится частью вас. Но когда мы узнаем, что оказывается не только на психологическом уровне это действенно, когда это задействует все силы духовного мира, когда это задействует служение Иисуса Христа в Храме Небесном, и Бога Отца, и всех святых ангелов, и Духа Святого. Представляете, насколько могущественный эффект получается, насколько более сильным становится христианин, насколько чаще он одерживает победу в борьбе со злом. Духовный мир – это еще большая реальность. Служение Иисуса Христа основывается на чем? На нашем исповедании. Он первосвященник исповедания нашего. Давайте приведем теперь пример. Что это будет означать для каждого из нас? Вначале пример некоторых неверных исповеданий. И я специально никого из вас не имел в виду, когда э, вспоминал примеры неверных исповеданий. Если кому что покажется знакомым, это просто потому, что есть такой грех. Итак, например, в молитве человек может произнести «Дорогой Господь, мы, как Твои дети, обращаемся к Тебе». Скажите, в чем здесь неверное исповедание? Потому что мы не как дети, мы Твои дети. Дорогой Господь, мы дети Твои, мы провозглашаем, что мы Твои дети. Или подобным же образом, Ты, как наш Небесный Отец, услышь нас. Это тоже не точное исповедание. Вернее было бы сказать, Ты наш Отец, услышь нас. Или, например, Господи, прости наш, нас. И если простишь, Благослови нас. Что человек говорит? Он говорит, я не верю в то, что Господь меня простит. Он говорит, если. Если вы исповедали свой грех, если вы сожалеете о нем, то Господь обязательно простит. Здесь никаких сомнений в этом нет. То есть получается, что вот этими и многими-многими другими способами неверного исповедания люди ограничивают благо служения Иисуса Христа для себя. Или когда человек, будучи призван к личной молитве, продолжает молиться общими словами. «Ты спас нас», вместо того, чтобы сказать «Ты спас меня». Или «Мы будем иметь жизнь вечную», вместо того, чтобы сказать «Я имею и получу жизнь вечную». Давайте теперь приведем несколько примеров правильного исповедания. Это будет исходить, например, это всего лишь один из подходов, но возможностей здесь очень много, они не ограничены. Один из подходов будет заключаться в том, чтобы обетование и утверждение Библии персонализировать, чтобы обетование и утверждение Священного Писания сделать своими. Ну, давайте начнем с книги Псалтирь 90 главы. 
порепетируем, потренируемся с вами для того, чтобы начать формирование новой привычки. Книга Псалтир, 90 глава, 10 стих. Книга Псалтир, 90 глава, 10 стих. Говорит так. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Как это будет звучать в виде вашего исповедания веры? «Не приключится мне зло, и язва не приблизится к жилищу моему». Почему? 14 стих. «Потому что я...» Что делаю? «Взываю». Какие еще глаголы? «Я говорю Господу, прибежище мое, защита моя» и так далее. То есть вы... Вместо всех местоимений, которые там стоят, используйте свое местоимение, говорите «я». Вы утверждаете, вы делаете это своим. Например, книга пророка Исаия, 53 глава, тоже известный пример, стихи 4 и 5. Исаия, глава 53, стихи 4 и 5. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Как это будет звучать? «Но он взял...» на себя мои немощи и понес мои болезни. Пятый стих. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Но он изъязвлен был за грехи мои и мучим за беззакония мои. И вы утверждаете, что вы верите в это, вы провозглашаете это, вы исповедуете это. Давайте посмотрим еще интересное место. Марка 9 глава, 23 стих. Марка, 9 глава, 23 стих. Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Как это будет, если это будет персонифицировано? «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Я Верую, мне все возможно. И апостол Павел объясняет, что это не моей силою, что все могу в укрепляющей меня Иисусе Христе и так далее. Но не нужно этого стесняться, не нужно этого стыдиться или бояться это произносить. Потому что Господь говорит, если сколько-нибудь можешь, все возможно верующим. Если вы верующий, значит, это вам все возможно, это не кому-то все возможно. И вы говорите, мне все возможно. Потому что я верю, Господи, помоги моему неверию. 1 Иоанна 4, глава 4 стих. 1 Иоанна 4, 4, например. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Священное Писание делает это утверждение в отношении верующих, но вы делаете это утверждение в отношении себя и говорите, «Тот, кто во мне, больше того, кто в мире, и потому я победитель». Ефесянам 2 глава, 10 стих, еще один пример. Ефесянам 2 глава, 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ибо 
Я Его творение, создан во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять и так далее. Это одна из форм, потому что поначалу, как я знаю по опыту, очень трудно сформировать привычку исповедания. Человек не знает, с чего начать. Это хороший э, способ, который будет заключаться в том, что вы берете то, что уже сказано, то, что уже есть истина. Это точно не вы придумали, это точно соответствует действительности. И если вы отождествляете себя с верующими, с детьми Божьими, делайте это заявление от себя, от своего имени. И затем, когда это станет привычкой, вы сможете находить иные формы выражения вашей веры. Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, в этой молитвенной неделе мы исследовали тему «Первосвященник исповедания нашего». Исповедание является чрезвычайно важным аспектом духовного опыта. И те, кому это непривычно, призваны сформировать у себя новую привычку, делать это в присутствии самого себя, Делать это в присутствии узкого круга, делать это в присутствии церкви, делать это в присутствии окружающих. И это исповедание имеет огромную силу. Об этом говорит Священное Писание. И вот сегодня я хочу обратиться к вам с призывом. Кто из вас хотел бы, желал бы, я не знаю, мог бы, но хотя бы желал бы прямо сейчас встать и сказать свое, хотя бы очень коротенькое для начала исповедания веры. Сказать его вслух, так, чтобы все присутствующие здесь услышали. А главное, знайте, что в этот момент поднимаются чаши с фимиам. В этот момент у престола Божия происходит движение для вас, ради вас. И в этот момент дьявол себя чувствует очень несладко. Я хочу сейчас призвать всех желающих Знайте, что это молитва ваша, что это обращение к Господу, совершить свое исповедание. 